la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal que usted lo conoce muy bien dice buscad primeramente el reino de Dios número uno o sea esa palabra quiere decir busquen iglesia amada que mi reino se establezca en su corazón pero luego dice y su justicia no solamente el buscar el reino que el reino se establezca, sino que al mismo tiempo se cumpla en nosotros la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Son las leyes del reino de los cielos. Por tanto, dice hay un texto... Cuando traigas tu ofrenda al altar y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti. Deja primero ahí tu ofrenda y vuelve en amistad con tu hermano. Entonces la pregunta es, ¿por qué no me van a recibir a la ofrenda si yo no estoy a cuentas con mi hermano? Cabalmente porque el reino de Dios se rige por una sola ley que es la ley del amor. O sea que para que esa ofrenda ingrese al reino de Dios, tiene que ir con amor. Para cumplir las leyes del reino de los cielos. Estoy, estoy entrando un poquito, quizás el tema es un poquito profundo, pero es muy bendecido. Cada acto de justicia nuestra es contado en el reino de Dios. Y ahora vea lo que dice acá. Vamos a entrar al mensaje porque si no nos van a dar las seis de la tarde aquí. Pero esto está sabroso. Como decía el hermano Vicente Canel, pica pero está sabroso. ¿Puede darle una ofrenda de palmas al Señor? Usted es una iglesia alegre, fortalecida, bendecida. Dice Ageo 1.10 Por tanto Por causa vuestra Dice lo que está diciendo Dios Los cielos han retenido su lluvia Y la tierra Por causa vuestra Ha retenido su fruto fíjense que no dice ahí por causa mía no, no, no ustedes le está hablando a su pueblo a nosotros son la causa de que los cielos no derrame lluvia sobre ustedes y la tierra no les dé sus frutos Pero hoy vamos a establecer que la justicia de Dios 
reine en nuestro corazón. Amén. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que usted vino para oír la palabra de Dios? Ahora. Dice en el libro de Hechos 17. Voy a ir un poquito rápido porque quiero ser prudente también. Capítulo 17 de Hechos dice. Verso 24 al 28. Que Dios... Es el creador de todas las cosas. ¿Será verdad eso? Muy bien. Segundo. Que Él es Señor del cielo y de la tierra. ¿Será verdad eso? Por eso dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Sí? En el libro de Hechos dice que el Señor da vida y aliento a todas las cosas. Yo estoy diciéndole ver que todo lo que somos, lo que tenemos, es porque Dios nos lo ha dado. Porque en Él vivimos. En Él nos movemos y en Él existimos. Yo vivo, Señor, porque Tú vives. Hace años cantamos ese gol. Y dice, en Él vivimos, está hablando de vivir en Dios. Qué linda mañana, ¿verdad que sí? Y como le decía la otra vez, esta noche es noche buena. Y mañana, si usted quiere Navidad, comamos tamales hoy y mañana también. No estoy esperando el 24 de diciembre. Porque todas las noches en Cristo son buenas. ¿Sí? La gloria a Dios. Cuando el Señor, oiga esto, póngame atención a esto porque esto es importante. Cuando el Señor está hablando en el libro de Ageo, indica que ese pueblo de Dios estaba pasando, experimentando tiempos difíciles. Indica que ese pueblo, que era el pueblo como usted y yo, escogido por Dios estaban pasando por situaciones difíciles el verso 6 lo dice dice así porque vosotros sembráis mucho pero recogéis poco coméis pero no suficiente para que os hacéis Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario, aquí viene. El que recibe sus dólares, pongámoslo así, para farciemos, cada semana, cada quince o cada mes. El que recibe salario, recibe salario, pero en bolsa rota.
O sea que se iba de largo. Se iba de largo. Usted no ha oído de personas que dicen que ahora que gano más es cuando menos me alcanza. Diga yo no está, háblame Señor, que tu siervo oye. Amén. Oiga eso. El apóstol Pablo dice en, 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 en la palabra que Dios le dio a él. Que el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Repita conmigo, por favor. Sembrar mucho. Una vez más. Sembrar mucho. Es cosechar mucho. Pero resulta que en el pueblo de Dios. La ley de la siembra. No estaban experimentando. Estaban experimentando algo antinatural. No natural. Porque la ley de la siembra. No estaba operando en ellos. ¿Estamos captando? Está sencillo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que está sencillo? Ahora vea. Porque sembraba mucho. Pero en lugar de cosechar mucho, la tierra no les respondía. Y en ese momento cuando se está profetizando a Geo, ve que hay un problema y era que la tierra no le respondía. La tierra no le daba a ellos el fruto que debería de darles. O sea que la, la ley de la siembra no estaba operando en ellos. Siembran mucho, pero recogen poco. Gloria a Dios. ¿Cuál era el motivo? Porque no hay motivo sin causa. ¿Cuál era el motivo? El verso 4 lo dice. Aleluya. Me alegra que estén calladitos porque mire eso con aquellos pescaditos que están va de comer así, mire. Y eso, cuando, cuando un creyente come la palabra disfruta de la presencia de Dios amén ¿cuál era el motivo? el verso 4 dice ¿es acaso tiempo para que vosotros le está hablando a su pueblo habitéis en vuestras casas artesonadas bien preparadas con aire acondicionado cama de agua alfombradas, televisiones de 65 pulgadas. Te lo estoy presentando porque yo lo estoy parafraseando al tiempo presente. ¿Sí? Yo he entrado a casas benditas de mis hermanos que parece que uno va volando esas alfombras. ¡Qué que, que, que calidad! Y posiblemente allá en nuestro país... Dormimos en el suelo, pero aquí venimos a dormir en buenas camas. Da gloria a Dios. 
Denle una ofrenda de palmas al Señor. Ahora bien. ¿Es acaso para vosotros que habitéis en vuestra casa artesonada? Mientras esta casa, mi casa, está desolada, desamparada. Oiga esto. ¿Por qué los cielos retiene y por qué la tierra retiene? Y entonces el profeta Ageo dice en el verso 10. Por causa vuestra los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. ¿Qué estaba pasando? Ah. Resulta que el cielo se daba cuenta. Si usted no, usted no cree esto. Los cielos y la tierra se dan cuenta de nuestros actos de injusticia para con Dios. Cuando una persona, voy a decir esto hermano, porque yo vengo a hablarle a un pueblo bendito como son ustedes. Cuando un pueblo, un cristiano, viene y dice, Señor, aumentame, aumentame, Señor. Estoy siendo fiel a ti con mi diezmo. Si dice Dios, claro que sí. Y bueno, ganaba aquel creyente, ganaba 10 la hora, pero ahora le va a ganar 20. Pero resulta que ahora, ganando 20 dólares la hora, entran a hacer actos injustos de quedarse con el diezmo. Y sigue siempre dando el diezmo del 10% cuando ya ante Dios no es el 10, es el 20. Día conmigo, habla Señor que tu siervo oye. Oiga eso. Y ahora, los cielos retienen. La tierra y el cielo se daban cuenta de la actitud de ellos para con Dios. Porque esta casa es del Señor. Repito, parece que no me oyeron muy bien. ¿Verdad que esta casa le pertenece a Dios? Eso me gusta. Así es, dígase. Se daban cuenta de la actitud para con Dios. Y era que ellos... Ese pueblo no estaban interesados en honrar a Dios. Y aquí Dios se queja en el verso 4. Dice, Dios se queja y dice, mientras que mi casa está desolada. Ese pueblo privilegiado como usted y yo no deseaban que Dios fuera glorificado. Aleluya. Esta noche, noche buena. 
Y mañana, si usted quiere Navidad. La vez pasada dije eso en el pastor Eduardo y le dije, hermano, le dije, y, y la gente pues contenta, pues feliz, como ustedes, con una sonrisa, flor de labios. Y le dije, hermano, le dije, yo no sé si ustedes en la actividad de esta noche le trajeron tamales, pero yo siento olor a tamales. Que se habían hecho tostadas con guacamol. Y, y dice, dice uno de las ovejas, cumplamos el deseo a nuestro hermano predicador. Me fueron a traer como tres docenas de tamales. Gloria a Dios. No, yo no le pido hoy que me dé tamales, pero lo que Dios hace permita, gloria a Dios. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Y entonces Dios dice, cuando mira a su pueblo, mire la bondad de Dios, mire la misericordia de Dios. Que muchas veces, siendo injustos, Dios permanece justo. Y entonces viene Dios y le dice a su pueblo, consideren bien sus caminos. Consideren sus actos para conmigo, porque ustedes mismos están haciendo daño. Yo quiero bendecirlos, pero sus actos de injusticia están provocando que el cielo no les dé lluvia y la tierra no les dé su fruto. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Voy a aclarar eso, hermano. Fíjese, hermano, con qué razón. Cuando el Señor aquel día caminó sobre las aguas de la tierra, el, el, las aguas dijeron, Él no se puede hundir, Él es el Criador de todo. Por eso cuando los discípulos en una oportunidad dijeron, Señor, no tienes cuidado de nosotros, vamos a morir. Si ahí iba el dador de la vida, ¿cómo se iba a hundir el barco si Él iba, él iba ahí? Tu barco no se va a hundir mientras que Cristo vaya contigo. Dele otra ofrenda de palmas al Señor. Consideren bien sus caminos. Y luego les da un consejo. Suban al monte. Subir al monte significa consagración. Necesitamos una vida de santificación. No es solamente venir a la iglesia, sino buscar esa vida de elevación en él. Jesús cada vez que descendía del monte venía con una unción tan poderosa que los enfermos sanaban. Los muertos resucitaban. Los leprosos eran limpiados. Suban al monte. Santifíquense. Conságrense. Y luego les dice, y traigan madera.
Eso usted lo puede poner, traigan alabanza, traigan mi adoración, traigan sus diezmos, traigan sus primicias, traigan sus ofrendas, traigan para que mi casa, este ministerio, cada día necesita más sacar programas de radio y televisión. Para eso se necesita traer madera. Míreme la mano. ¿Usted conoce esa señita? Traer madera. Y reedificar mi templo. Para que me agrade, dice el verso 9. ¿Cuántos quieren agradar a Dios aquí? Es más, ¿cuántos ya lo están agradando? Aleluya. Recordemos el pensamiento del apóstol Pablo cuando él dice, Él es el Señor del cielo y de la tierra. Él da vida y aliento a todas las cosas, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Todo lo que somos, iglesia preciosa, lo que vemos salió de Dios. Nosotros no somos obra de la casualidad. Desde el vientre de tu madre Dios te cuidó nueve meses. Ahí cuando tú eras indefenso y yo también en el vientre de nuestra madre, ¿quién cuidó que te llegara oxígeno? Dios. ¿Quién te cuidó que no salieras con defectos? Dios. ¿Quién te envió sangre allí? Dios. Nueve meses. Las facciones que tienes, Dios te la dio. El color de tu piel, Dios te la dio. Las orejitas que tiene, por muy orejitas de elefante como las mías, Dios te las puso. Da gloria a Dios. A veces estamos peleando. Ay, ese pelo. Dale gracias a Dios que tienes pelo. Algunos ya no tenemos. Dele otra ofrenda de palmas al Señor. Oiga eso. Él es el creador del cielo y de la tierra. Y por Él existen todas las cosas y para gloria de Él. Fíjense que cuando Dios le habla al pueblo de Israel, le dice, los voy a llevar a la tierra que fluye, fluye leche y miel. ¿Se recuerda? Pero no hagan las obras que ellos hacen. No hagan las obras de injusticia. Para que la tierra no los vomite. ¿Qué está diciendo Dios? Que el cielo y la tierra tienen de alguna manera una relación estrecha con Dios. Fíjese hermano. Por eso le decía, ¿por qué a Jesús le obedecían los, los fenómenos naturales? Porque hay una relación. Porque el viento le obedecía. Hablaba el viento. Enmudece. Fíjese. 
el mar lo sostenía. Porque él es Señor. El agua supo que el pie del Señor tocó el agua. Y dijeron las aguas, él no se puede hundir, él es el creador de todas las cosas. Aleluya. Oiga esto. Y le diré que hay una relación muy estrecha entre las leyes de la naturaleza y el Creador. Ejemplo. Un día Dios le habló al profeta Jonás y le dijo, ve a Nínive y anúnciale que Nínive será destruido de aquí a 40 días. Ay, pero el chulito de Jonás agarra rumbo contrario. Y en lugar de irse a Nínive, agarró camino para Tarsis. Y se fue a meter hasta el fondo del barco. Y ha de haber dicho, aquí ni el diablo me oye, me ve, me va a encontrar. ¡Ja! Cuando Dios dice, si te subieres a las estrellas, ahí estoy yo. Y si te subieres a la, bajares a la profundidad del mar, ahí estoy yo. Habrá un lugar que no esté Dios en todas partes. De Dios nadie se puede esconder. Ese es lo fuerte a él. Fíjense que este, este mensaje que Dios me dio es para hacernos reflexionar. Ustedes son un pueblo precioso. Son de Dios. Y por eso es que Dios nos está hablando antes de cometer actos de injusticia. ¿Me entiende? ¿Verdad? Y oiga esto. Es, es, es sumamente interesante. Y viene Jonás y se mete allá. Entonces viene Dios, que tiene control de todo el universo, y fue a desatar una tormenta. Le dijo, tormenta, te tengo una misión. Quiero que le pegue duro a un barco que va ahí, va un desobediente que está haciendo actos de injusticia. Sopla fuerte. ¿Qué culpa tenían los marineros, hermano? Pero aún allí en eso, en esa desobediencia, Dios alcanzó a esa gente. Los caminos del Señor son, son misteriosos, ¿verdad? Y allá va la tormenta a la orden, Creador. Los marineros, usted ya saben la historia, porque no se lo va a decir, porque los niñitos ya no se saben esa historia. Y dijeron los marineros, esto no es natural. Esto ya es cosa que nunca le hemos visto. Y se acercaron, fueron a buscar a Jonás. Mira, le digo, ¿por qué en lugar de estar clamando a tu Dios, tal vez Él nos oiga? Durmiendo andaba el ingrato, hermano. El no orar, cuando Dios pide que se ore, es injusticia también. Aleluya. Fíjese que yo estoy feliz. Pero feliz de estar aquí esta mañana. De verlos, son preciosos ustedes. La gente más bonita de Dinuba está aquí esta mañana. Dele gloria a Dios. Y Jonás durmiendo. ¿De dónde eres? Pues soy hebreo. Ah, dijeron. 
ahora ya salió a flote el peine y adoro al creador del universo. ¿Quieren que la mar se les aquiete? Ah, por supuesto, sí. Claro, agárrenme de los pies y de las manos y échenme al mar. Casi como que les dijo aquel dicho, ¿ah? Muerto el, muerto el perro. Se acabó la rabia, ¿va? Pero Dios dijo, yo no voy a, me voy a quedar a medias. A este lo hago que me obedezca. Mira hermano, cuando Dios te dice algo, obedece. Porque de una o de otra manera Dios no va a salir fracasado. Si Dios te ha dicho permanece fiel en esta iglesia hasta el día de la muerte, por favor cumple. Oiga eso. Y allá viene y los marineros al final de tanto hermano que los marineros, qué barbaridad, un ejemplo de gente inconversa. Por eso hice un texto, ¿verdad? Hay gente impía que tiene obras de justos y hay justos que tienen obras de impíos. Oiga esto. Suplicaron, trabajaron con tal de no tirar a Jonás en el agua. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Qué peligroso es meter en la casa a alguien que tiene tormenta detrás de él. Ay, hermanita, venga, se pase aquí la noche. Primero pídale a Dios si ese no carga tormentas detrás. Yo una vez le dije a las hermanas, les di un consejo, no metan a cualquiera a su casa, hombre. ¿Qué sabe usted si es una Jonás con tormentas detrás? Solo a quitarle el marido, ¿vale, hermana? Ese no cargaba una tormenta, un ciclón cargaba eso. Bueno, y a otro hermano que le di consejo también, le digo, no meta cualquiera, es que si hay que hacer obras de caridad, vaya pues, sin cama lo dejaron, le metieron una droga, no sé qué cosa, lo dejaron en el suelo, se llevaron las camas, se llevaron todo. Bueno, sigamos porque esto está sabroso, pica pero está sabroso, ¿verdad que sí? Y allá viene Dios. Y le dijo a la tormenta, ya cumpliste. Ahora dijo, voy a preparar a un pez. Y boom, preparo un gran pez. Le dijo, nada más cayendo Jonás al agua, me haces favor de tragarte. No te lo vas a comer. Porque hermano, la naturaleza es más obediente a veces que nosotros, hermano. Y nomás tiraron a Jonás y el pececito salió. Ahí en la barriga del pez hizo tres cosas que tenía que haber hecho antes. Orar, ayunar y vigilar. Porque en la barriga del pez no podía dormir. Tres días de vigilia. Tres días de ayuno y tres días de oración. 
Oiga eso. ¿Por qué hemos de esperar que nos trague el pez para ayunar, vigilar y orar? ¿Para qué? Mejor hagámoslo antes. Bueno, de gloria a Dios a ustedes. Anímeme porque yo estoy contento predicando esta mañana. Hermano, y usted sabe, el capítulo 2 de Jonás dice que lo bajó siete abismos Dios. Los siete traslados del infierno. Oiga eso, hermano. Y aquel pez no se detenía. Le dijo Dios al pececito, toca fondo, para que este también toque fondo. Hermano, y en el capítulo 2 de Jonás dice, la salvación pertenece a Jehová. Y clamó a Dios de lo profundo. Y Jehová oyó. Hermano, porque a veces siendo tan desobedientes, Dios no soy. Que siendo infieles, Dios permanece fiel. Da gloria a Dios por eso. Diga conmigo, gracias Señor. Y ahora le da la orden al pez. Este ya, ya mojó bien el mensaje, ya mojó bien en oración la palabra y ya, ya se consagró. Ahora, vomítalo. Y me imagino el pececito llegó a la orilla, hasta la vera playa, enfrente a Nini. ¡Pum! Desobediente le ha dicho el pez. Y nomás rezongando un poquito, ahí comenzó a pregonar, hermano, oiga ese mensaje. Dini ve de aquí a 40 días, dice Jehová, será destruida. Ese mensaje y ungido, hermano. Lo llegó yo el rey, dijo el rey, no, líbrenos Dios. Mandó a llamar a sus comandantes, mandó a llamar a, a los más cercanos y dijo, proclamo ayuno, sobre todo Nini. Y el niño de pecho, no me le den pecho, que también hay uno hoy. Oiga eso, hermano. Y entraron en un ayuno general, hermano. Arrepentimiento. Y dice, y Dios se arrepintió del mal que había dicho, haría contra ellos. Nuestros actos de justicia van a hacer que Dios se arrepienta del mal que nosotros muchas veces provocamos. Y allá va Jonás, pero va molesto. Y saca luz, ¿por qué no quería dar el mensaje? Porque yo sé que Dios es clemente y misericordioso, dijo Y si pregono el mensaje cuando ya va para caer los, las centellas de fuego... Dios no lo va a hacer. Y yo voy a quedar mal visto como predicador. Y se arrepintió Dios. Dijo, no voy a destruir a Nini. Porque nuestro Dios es un Dios compasivo y misericordioso. Pero espera actos de justicia nuestra. ¿Quieres tú que los cielos hoy te devuelvan todo lo que está retenido? Que la tierra te dé su fruto. Vamos a comenzar a hacer actos de justicia.
Oiga eso. Fíjese, hermano. Y ahora, hasta dice Jonás, muy bien, aquí estoy. Yo ya prediqué, ya pregoné, ya cumplí. Ahora quiero ver si Dios cumple su palabra. Mangos, dice en Guatemala. Porque Dios va a hacer lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Y viene Dios, le da, le da una orden a una calabacera. Crece rápido. Y como Jonás, perdóneme, era una persona con poco pelo, igual a uno que conozco yo. Y aquel sol era refulgente. ¡Ja! Quemando la coronilla. Y salió la calabacera pues con hojitas verdes y ¡lum! le hizo sombra. Ah, dijo, aquí, está. aquí estoy a las mil maravillas. Un coco frío le hacía falta. Y allá está. Dijo, contento. Dijo, aquí voy a ver el juicio. Pues estaba molesto. Hermano, el único predicador que conozco en la Biblia que se molestó por tener éxito fue Jonás. Porque hermano, con una predicación, hermano, como la que él dio, y que se conviertan 120 mil gentes. Si yo estoy tan feliz por los dos que se convirtieron al Señor hoy en la mañana, ¿cuánto da gloria a Dios, hermano? Y es hermano, aleluya. Y dijo Jonás, aquí estoy. Con sombrita dijo, aquí está bien. Y Dios dejándolo. Pero estaba enojado en el capítulo 4. Dice que estaba enojado. No voy a preguntar cuántos tienen aquí mal carácter. Porque nadie va a levantar la mano. Pero algunos parecemos el río dulce en calma. Pero de repente en la casa somos una tormenta. Hasta el gato nos tiene miedo. No, aquí no, gracias a Dios no. Todo está bien, ¿verdad que sí? Y dijo Dios, mire hermano, si vemos aquí esto, todo está en conexión. ¿Estás contento con tu sombrita? ¿Estás contento porque tuve misericordia de ti para que no te diera el, el sol en la cabeza? Te estoy mostrando misericordia. ¿Cómo no voy a tener misericordia de 120 mil que no conocían su mano derecha y que ahora me han entregado su vida? Por favor, Conal, reacciona. Y Conal dijo, no, no, aquí estoy. Viene Dios y le da orden a un gusanito, fíjense. Y le dice al gusanito, dame un favor, cómete la raíz de la calabacera, quítale la sombra a este. Y el gusanito dijo, a la orden, como decía Cantinflas, a la orden jefe. Y allá va el gusanito. Y ese gusanito, por ser que tenían un mes de ayuno. Cuestiones, seca la calabacera. Y molesto, dijo, ¿por qué se secó la calabacera? Tú tienes compasión de la calabacera y no voy a tener compasión yo de todo un pueblo. 
Hermano, tenemos que aprender, iglesia amada, a ser compasivos. Compasión, hermano. Que en esta iglesia fluya la compasión del Señor. Y bueno, ¿para qué le sigo más diciendo? Después le dio orden al sol. Y al final, porque no se sabe si Jonás se convirtió, se, eh, dijo, calienta más. Y ese es el trato de Dios cara a cara. Todo esto se lo estoy poniendo así para que usted vea que el cielo y la tierra de alguna manera tienen una conexión estrecha. Y que nuestros actos de injusticia pueden provocar situaciones difíciles. Amén. Oiga esto. Mientras que mi casa, dice Dios, está desolada, abandonada. Mientras que las casas de ustedes están bien hechas, bien bonitas. Pero la casa donde yo tengo que tener, tengo que tener comunión entre ustedes y yo, está desolada. Y le dice el Señor, los actos de injusticia. Ustedes solamente cuidan de sus casas. Disfrutan de su yo personal. Mientras que mi casa está abandonada. Aquí, gracias a Dios, tienen un templo precioso. Con alfombra, sillas de calidad. A mí hasta sueño me estaba dando ahí. Ah, qué delicioso. Allá en Guatemala, hermano, no iba a predicar a las campañas allá de la montaña, retaruleo, hermano. Unos grandes leños, trozos de madera, se sentaban los hermanos. En el altar no había nada de alfombra, piedras había, tierra. Pero mire, hermano, vi algo que hasta los perros son reverentes. ¿sí? Los perritos oyendo la palabra, hermano. Hermano, qué tremendo. Ahora tenemos que ser agradecidos de tener este templo tan precioso. Dios bendiga a sus pastores. Tienen un templo de calidad, una, un lugar donde Dios les ha preparado para, para buscarle. Oiga esto. ¿Verdad que este templo es el templo de Dios? La casa, el lugar para glorificar a Dios. Es el lugar para exaltarle, para honrarle, para magnificarle. La razón de este templo no es solamente para reunirnos y vernos los rostros. No. Es para glorificar a Dios. Porque si Dios es glorificado en esta casa y Dios se agrada, Él nos bendice. Pero es necesario hacer actos de justicia que glorifiquen su nombre. 
En el libro de Deuteronomio 16.20 dice Dios hablando. La justicia y solamente la justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Voy a decir algo aquí. Porque he presentado este tema de otro lado solamente la justicia de Dios. Realmente qué es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es un sistema de leyes que regula la convivencia de una sociedad para vivir en armonía con la voluntad y la soberanía de las leyes de Dios. Esa es la justicia. La solución, buscar el reino de Dios. Ahora bien, no se puede buscar solamente el reino de Dios sin buscar la llave. Y la llave es la justicia. La justicia que es la ley, el sistema de reglas o reglamentación del reino de Dios. Sistema legal, sistema de leyes divinas. Por eso dice ahí, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Se va a abrir el arsenal de Dios sobre tu vida. Porque estás usando dos cosas, buscar el reino y la llave. Esta iglesia va para un gran avivamiento. Dios apenas está trabajando. Pero van a venir cosas extraordinarias que nos vamos a quedar maravillados. Que Dios va a traer gente de bendición aquí. Las ovejas bien lanudas. No le digo que usted no es lanudo, pero, pero, pero van a venir, ahí venir otras. Que ni caminar van a poder de tanta lana. Va a haber que trasquilarlas, pastor. Para que no se queden trabadas en Jaycee Penny. En... ¿Sí? Y más que todo, quitarle la lana de los ojos. Porque dice que cuando a una oveja no se le quita la lana de los ojos, se le engusanan los ojos. Pierde la visión. Eso es así. ¿Sí? Entonces van a ir las ovejitas, trasquíleme pastor, por favor. La gloria a Dios. Pero hay otras ovejitas que están tremendas, esconden la lana, ¿ves? Pero aquí están solamente los que se la dan a Dios. La gloria a Dios. El Padre nuestro que dice, ya, estoy para finalizar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea que no solamente en el cielo se va a hacer la voluntad, también aquí en la tierra. O sea, que la soberanía absoluta tuya esté en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino. 
que sea trasladado a nosotros el sistema de gobierno, la administración del reino de Dios y el orden de Dios. Si quiero que los cielos me den todo lo que está retenido, si yo quiero que la tierra me dé su fruto, yo tengo que hacer actos de justicia. Porque no es justo que Él nos haya creado. No es justo que en Él vivimos. No es justo que en Él nos movemos. Y que de Él nos olvidemos. No es justo. Dios cuida a tu familia. Dios te protege de accidentes. Dios te protege de cánceres. Dios te protege de tumores. Dios te protege del SIDA. No es justo. Cada día tenemos que aprender, iglesia amada, a ser agradecidos con Dios. ¿Mm? Hay mucha bendición de Dios que ya fue dada. En Efesios 1.3 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Pero que están retenidas. Tenemos que soltarlas haciendo actos de justicia, caminando en armonía con la justicia de Dios. El problema es que muchas veces hemos sido injustos con Dios, porque nos hemos olvidado de glorificarle. En el capítulo 3 de Mateo, ya termino con esto porque ahorita viene la bendición que usted va a alcanzar si comienza hoy, hoy mismo, a hacer actos de justicia. Fíjense que pasó un caso. Mire, hasta dónde pueden haber los actos de justicia y podemos provocar problemas. Un día llegó un hermano, siervo de Dios, de predicar. Con su hermano pastor, y él, su servidor, que a veces salimos ya tarde, o que a veces el que sale más tarde de la iglesia es el pastor. Y me dice, hermano, que llegó ese día el predicador a la casa. Dijo, Ay, mamita, le dijo, vengo cansado. Le había tocado fuerte en la predicación ese día. Mamadita, le dijo, haceme un par de frijoles, unos huevitos estrellados, le dijo, y, y, y me haces un mi cafecito. Ay, le dijo, ella no había ido al culto ese día. Ay, le dijo él, para eso Dios te dio manos. ¿Por qué no te los cocinas hoy tú? Está bien, amor. Pastor paciente, ¿va? Está bien, mi amor. Le dijo, no tengas pena. No lo sabes, yo lo voy a hacer. Y yes, siguió durmiendo. Pero Dios se dio cuenta que ese era un acto de injusticia. Porque ella se había quedado durmiendo. Viendo la televisión, mientras que el predicador se había fajado dándole la palabra. Y cuando, cuando ella está ahí, él fue a hacer sus huevos, fue a hacer su frijolito, contento. Hizo su cafecito, pobrecita mi esposa, todavía considerándola. Como a la media hora oyó un grito. 
Y sale corriendo, dejó los frijoles ahí, él por poco bota el café también. ¿Qué pasa? Le digo, ¡ay, me están matando! Ya estaba ahorcando el diablo, Luis. Sé que sintió que un demonio les entró aquí. Y comenzó a reprender al diablo. ¡Suéltala! Te lo ordeno en el nombre de Jesús. Si no llega y le dice que suelta, la mata. Y entonces ella le preguntó a Dios. Le dijo, Señor, ¿y por qué permitiste que, me, que el demonio me quería matar? Porque hiciste actos injustos, le dijo. No era justo, le dijo, que siguiera durmiendo cuando mi siervo venía muriéndose de hambre. Y ese acto de injusticia, le diste cabida al demonio para que te atacara esta noche. Después le dijo, amorcito, le dijo, pidió perdón al hermano. Amorcito, le dijo, nunca más me niego a hacerte tus frijolitos y cuando quieras dos huevos, pídeme cuatro. ¿Da gloria a Dios? Mateo capítulo 3, verso 13. Qué linda mañana, ¿verdad que sí? Entonces, dice el verso 13 del capítulo 3 de Mateo. Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Mire hermano. Después de ser bautizado Jesús, Salió del agua inmediatamente y ve ahora lo que viene. Mire los actos de justicia. He aquí los cielos le fueron abiertos. ¿Cuántos de ustedes quieren los cielos abiertos de hoy en adelante aquí? Parece que no todos. ¿Cuántos realmente levantan sus manos y dicen yo quiero los cielos abiertos? Amén. Pues lo va a recibir. He aquí los cielos le fueron abiertos. Y el Espíritu de Dios que descendía como una paloma venía sobre él. La impartición de poder. La unción de Dios. Los cielos le fueron abiertos. Por eso Jesús nunca oraba con los ojos cerrados. ¿Sí? Levantaba sus ojos y oraba. Tenía los cielos abiertos. Y luego, y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, ¿en quien me he complacido? ¿Quieres que tu padre se complazca en ti? ¿En tu familia? ¿En tus hijos? ¿Quieres que se complazca a él en esta iglesia? Cumplamos toda justicia. Enfermedades van a ser quitadas 
Espíritu de pobreza se van a ir. Situaciones difíciles en tu matrimonio van a ser solucionadas. La voz del Padre como respaldo. He aquí, este es mi hijo amado. Mi hija amada, si usted lo quiere. Oiga eso. Porque Jesús aceptó obedecer su palabra, la palabra del Padre. La justicia es estar bien con Dios, o sea, un estilo de vida para vivir en armonía con la justicia, la voluntad y la soberanía de Dios. Cuando Jesús hizo este acto de justicia, conviene que se cumpla toda justicia. Cuando nosotros realizamos los actos de justicia, tres cosas van a pasar, van a suceder en nosotros. Que los cielos suelten lo que está retenido y se abran los depósitos de Dios. ¿Lo recibe esta mañana? Dos, que la bendición se derrame sobre cada uno de nosotros. ¿Qué es la bendición? La bendición es la autoridad y el poder que Dios otorga a quien bendice. Cuando Dios bendijo a Adán y a Eva, les dijo, muy bien, los he bendecido. Les impartió. Y ahora les dijo, su juzguen. Era un poder, una autoridad. Su juzguen. Ejerzan dominio. Dos. Y fructifiquen. Tres. Porque la bendición no es solamente palabras. Porque eso cuando su pastor le dice, bendigo al pueblo, recíbalo. Es una impartición ahí para que usted subjuzgue, ejerza dominio y fructifique. Amén, hermanos. Cuando usted mira el capítulo, creo que es 28 de Génesis, y Jacob bendijo a sus hijos y de acuerdo a la bendición que derramó sobre ellos, Así les pasó. Así. Así sucedieron las cosas. Porque la bendición es una proyección de gloria. ¿Mm? Oiga esto. Los cielos retienen como la tierra también. Pero hoy Dios nos está enseñando, oiga esto, que yo haga actos de justicia, así como Jesús cumplió toda justicia y el Padre dio testimonio de él diciendo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Que Dios los bendiga, iglesia. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Yo espero verlos pronto otra vez por acá. No le voy a decir al pastor, cuidado, invita a aquel chaparrito, cuidado. Que usted le diga, pastor, invita al hermano Isaías. Cuando Dios le indique a él, por supuesto.
vamos a ver cosas gloriosas. Una vez tuve una experiencia, yo aún hasta en eso. Nosotros los siervos de Dios tenemos que tener cuidado. Estaba recién venido yo de Guatemala con mi esposa y mis dos hijos pequeñitos. Otto como de nueve años, Maresi como de ocho. Me invitaron a celebrar una campaña en el este de Los Ángeles. Y tres días, viernes, sábado y domingo. Cada vez que nosotros se nos abre la puerta como esta para predicar la palabra, es una puerta que Dios nos abre de bendición. Pues yo he vivido por fe desde el día que Cristo me salvó. Desde el día que Dios me salvó. No ha hecho falta pan en la mesa, ni mis hijos han mendigado pan. Pero esa vez el, el pastor, ah, como una iglesia de unos 400, 500 miembros, cuando llegó el tiempo de la ofrenda dijo, bueno, vamos a bendecir a nuestro hermano predicador. Esa ofrenda es la que ingresa a él para, para bendecirlo. Gloria a Dios. El pueblo pasó, dio lo que tenía que dar. El siguiente día, otra vez, el pastor dijo, vamos a bendecir a nuestro predicador. Y al final, el último día, le vamos a dar toda la ofrenda a él, que se recoge. Ah, llegó el domingo y a mi hijo Otto me dice, papá, te quiero pedir un favor, papito. Sí, mija. Sí, pues ah, dígame qué es lo que quiere. Que no lleves a comer hamburguesas esta noche. Dije, oh, pues. Eso ya Dios lo dio. Está bien, hijo, con mucho gusto. Vamos a ir. Y mi hijita Marece me dice, yo también, papá. Quiero hamburguesas de aquellas que nos compras allá. Se terminó el culto. Reconciliaron mucha gente. Hubieron aceptaciones. La gloria a Dios, ¿verdad? Y llegó el momento cuando el pastor se acerca a mí y me dice. Eh, así, me llamó a un lado y me dijo. Esto el Señor se lo da. Ah, muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Pero me dio curiosidad de que el sobre tenía, era muy delgado. Entonces pensé, no vamos a poder ir a la hamburguesa. No cabe duda, él reunió la ofrenda y lo, me lo está dando en cheque. Era lo que yo pensaba. Me dio un cheque y pues gloria a Dios, mañana vamos a la hamburguesa. Cuando yo voy saliendo tenía que echar gasolina al carro y mi esposa ya a la par abrió el, abrí el sobre, no era cheque, eran dos billetes de a 20 dólares que me había dado, que eran 40 dólares. Entonces le dije a mi esposa, ya no vamos a pasar comiendo. 
vamos a pasar comprando una docena de huevos y un paquetito de tortillas y ya me haces unos frijolitos en casa. Y le dije a mi hijo, hijo, me perdona, me disculpas, no va a haber hamburguesa hoy, mañana será. Pasamos echando 10 dólares de gasolina y le cuento esto, le cuento esto. Cómo la justicia de Dios es tremenda. Me dijo mi esposa, ¿qué pasó? Nada, mija, nada, nada. Todo está bien, todo está bendecido. Porque tampoco yo no iba a poner en mal al pastor con mi esposa ni con mis hijos. Porque eso también es injusto. No, mija, le dije, tranquilo. Lo único que te digo es que por el momento no va a haber hamburguesa, no va a ir allá. Está bien, me dijo ella, está bien, mi esposa. Agarramos camino, echamos gasolina al carro, los 10 dólares, y agarramos camino para la casa donde estábamos. Llegando al apartamento donde estábamos, había una caja. ¿Te cayó una caja? Frente a la casa con una nota. Hermano Isaías, cuánto te ama el Señor. Te amo, soy tu amigo, el evangelista Lázaro Santana. Usted conoció al hermano Lázaro, ¿verdad? Sí. Soy el evangelista Lázaro Santana. Y Dios me ha puesto hoy que te traiga esto. Cuando abro la caja, un sobre con 500 dólares. Material, más de mil dólares de material. Cassette, CD, predicaciones, libros. Y me dijo, eso lo vas a distribuir cuando vayas a predicar. Entonces le dije a mi esposa, entremos la caja, prepárate que vamos a ir a cenar. Y le digo a mis hijos, hay hamburguesas, mis hijos. Bueno, como después de que regresamos de la comida, me llama, me llaman por teléfono y me dice, me dice un, el anciano de la iglesia donde había estado predicando, me dijo, hermano, hermano Isaías, quiero hacerle una pregunta. Sí, mi hermano, le dije, a ver, hágala. ¿Cuánto se le dio de ofrenda a usted esta noche? Ah, no, hermano, le dije, oh, eso, eso no me conviene a mí decírselo. Pregúntele a su pastor. Pregúntele con, con sabiduría, le dije, oh, pregúntele. Pregúntele cuánto, cuánto él cree que me dio. Pero no se preocupe. No me dijo, otro favor, quiero que venga a orar por él, está en el hospital muriéndose. Se estaba muriendo el pastor. Y entonces allí, platicando con él por teléfono, el Señor me dijo, no ores, no vayas hoy. Mañana temprano, anda y ora por él. Le dije, hermano, su pastor no se muere. En el nombre de Cristo no se muere. Mañana a las 8 de la mañana nos juntamos en el hospital. Como que Dios quería que pasara toda una noche como Jonás ahí. Al día siguiente, cuando él me ve y yo voy entrando, 
yo voy orando corrí hacia él lo abracé él me abrazó me dijo quiero pedirle perdón me quise quedar con la ofrenda que Dios le había dado y por poco me dijo él se cobre el funeral por favor perdóneme y delante del anciano le digo yo le quité esto y como ya no me dio tiempo le metí a esos 40 dólares no se preocupe pero aquí está habían entrado 700 dólares esto es lo que Dios le da ¿Qué le quiero decir que aún nosotros los siervos de Dios tenemos que tener actos de justicia amén no nos excluimos estamos metidos ahí póngase de pie por favor yo voy a pedirle algo todo el que quiera que los cielos se abran hoy venga aquí al altar por favor venga aquí al altar por favor iglesia amada venga eso 